0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Markus, ich moderiere das Chaos Radio und das wird heute hier nicht in der ursprünglichen Form stattfinden, denn heute werden hier im Chaos Radio Feed wieder dicke Bretter gebohrt, zum zweiten und sicherlich auch nicht zum letzten Mal. In dicke Bretter soll erklärt werden, wie Gesetze und politische Initiativen zu digitalen Themen entstehen und wie Institutionen arbeiten, in denen Regeln, Urteile oder auch Regulierungen gemacht werden. Man könnte sagen, während das Chaosradio oft genug fragt, wer hat jetzt schon wieder genau was angezündet und wie löschen wir das, geht es in dicke Bretter eher darum, wer eigentlich die ganze Zeit Holz produziert und feinsäuberlich zu Scheiterhaufen aufstapelt. Dicke Bretter ist ein Podcast in Kooperation mit Netzpolitik.org von und mit Elisa Lindinger, Elina Eickstedt und Konstanze Kurz, der vom Chaos-Radio-Team produziert wurde. Aber genug von mir, ich verschwinde jetzt wieder und wünsche euch viel Spaß mit Dicke Bretter. <Sie>
1: Willkommen liebe Hörer und Hörerinnen zum Podcast Dicke Bretter. Wir kommen im Wechsel mit dem normalen Chaos Radio und wollen euch ein bisschen informieren und vielleicht auch aktivieren, um sich zu interessieren, wie entstehen eigentlich Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, wie entsteht eine politische Meinung und dafür haben wir jeweils immer bestimmte Themen. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, wollen wir uns vorstellen, mein Name ist Konstanze Kurz und bei mir zusammen sind... Elisa Lindinger. Und Elina steht Genau. Und Elina ist eigentlich heute unser super Spezialexperte, denn unser Thema soll die EU-Gesetzgebung sein im allerweitesten Sinne. Und gar nicht so stark von der rechtlichen Seite betrachtet, sondern eher von der netzpolitisch-aktivistischen. Weswegen wir auch ein bisschen über die chat reden wollen, ein aktuelles Gesetzgebungsverfahren. Aber wir wollen so ein bisschen die Institutionen beleuchten. Wir wollen uns auch ein bisschen so mit den typischen Begriffen, die in diesem Zusammenhang immer fallen, auseinandersetzen. Wir wollen die erklären. Und wir wollen auch ein bisschen, hoffentlich, ein bisschen Mut machen, sich selber einzubringen, wenn man sich für bestimmte Themen interessiert, die eben auf der EU-Ebene zum Gesetz oder zu einer Richtlinie werden. Wir empfehlen unsere erste Folge, die wir schon aufgenommen haben. Die drehte sich um einen bestimmten Aspekt der Meinungsfindung bei den Vereinten Nationen. Das war unsere erste Folge und das hier ist die zweite und hoffentlich nicht die letzte. Hm? Okay, dann fangen wir mal thematisch an. Ich würde sagen, sinnvoll ist es sich zunächst mal, wenn man sich überlegt, wie entstehenden Gesetze oder Richtlinien oder auch politischer Meinung im Allgemeinen in der EU, sich zu fragen, welche Institutionen sind am wichtigsten dabei und welche, ja, wollen wir wenigstens mal kurz ansprechen und dann später am Beispiel deutlich machen. Also wir haben zunächst mal, würde ich vielleicht sagen, allen bekannt, das EU-Parlament. Nicht wahr? Wollen wir da zuerst reden?
2: Ja, ja, können wir gerne machen.
1: Also klar, die Länder und äh, natürlich über die Wahlen legitimiert entsenden Abgeordnete in das große EU-Parlament. Und EU-Parlament ist letztlich auch eine entscheidende Säule in jedem Gesetzgebungsprozess, denn es muss zustimmen. Aber das Initiativrecht für bestimmte Gesetze oder jedenfalls in den meisten Fällen hat die EU-Kommission. Und die setzt sich zusammen aus verschiedenen für inhaltliche Bereiche zuständigen EU-Kommissare und Kommissarinnen. Und die, mit denen wir hier am meisten zu tun haben, die betreffen natürlich so in diesen Technologie- und digital- und netzpolitischen Bereichen immer dieselben. Und für chat
2: kommt die aus welchem Land aus? Die kommt aus Schweden. Schweden, ja. Und du heißt Johansson. Genau und vielleicht für die meisten Bekannter ist die äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und äh, kann man jetzt vielleicht auch schon mal so einen kleinen Bogen schlagen zu, wie setzt sich die Kommission eigentlich zusammen. In der Kommission sind ähm, jeweils eine Kommissarin pro Land vertreten, die dann einen bestimmten Fachbereich hat. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Ministerin in Deutschland. Und äh, Johansen ist die Ministerin für ähm, inneres und mit der haben wir öfter mal zu tun. Die wechseln aber natürlich, genauso wie wir es in Deutschland
1: auch hätten, mit jeder, jeder Legislaturperiode. Und die läuft jetzt noch ungefähr ein Jahr für das Europaparlament und die EU-Kommission. Das ist erstmal nur ganz grob. Und die dritte Säule wollen wir nicht vergessen. Die ist äh, eigentlich ebenso wichtig, muss man sagen. Und die ist auch so ein bisschen die Säule, die wo die Regierungen eigentlich den meisten Einfluss nehmen auf die europäische Politik, nämlich der EU-Ministerrat. Und ähm, wie ja schon heißt, aber oft verwechselt wird, sind da eben die Regierungen der einzelnen EU-Länder vertreten. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, die Säulen. Und wollen wir gleich mal ein bisschen, wollen wir das Beispiel Chatkontrolle schon nehmen oder wollen wir erstmal noch allgemein dabei bleiben? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt schon mal die chat -Kontrolle. Denn die wollen wir als Beispiel so durchziehen. Und da können wir nämlich ganz gut praktisch zeigen, wie diese Institutionen ineinander greifen. Also die Chatkontrolle ist nämlich genau von ja, Johansson im Wesentlichen auch nach außen hin vertreten und ist ein, von der Initiative ähm, der EU-Kommission, wie bei den meisten.
2: Und an welchem Stadium des Gesetzgebungsprozesses sind wir der Rat? Ähm, wir sind ja inzwischen schon relativ weit. Um, vielleicht sollten wir am Anfang anfangen. Du hast ja gerade irgendwie gesagt, äh, Ko ähm, Kommissarin Johansen hat das ganze Ding vorangeschrieben getrieben und es ist tatsächlich so, dass die EU-Kommission hat das Initiativrecht für Gesetze. Es dauert aber manchmal ein bisschen, bis sie dieses Gesetz vorschlägt und die chat wird ja gerade auch unheimlich kontrovers diskutiert, die wurde aber vorher auch schon in der Kommission unheimlich divers ähm, diskutiert und ähm, die haben tatsächlich schon 2021 damit angefangen, an diesem Gesetz rumzuschreiben und das versucht vorzubringen und es gab da sehr viele Bedenken, sehr viele Diskussionen. Ähm, Aufgrund von vielen Gegebenheiten lag dann so ein bisschen Zeitdruck vor und dann haben sie am Ende jetzt diesen Gesetzesvorschlag gemacht. Der ist im Mai 2022 rausgekommen. Das ist also auch schon wieder ein Jahr, muss
1: man mal sagen, wer das jetzt nicht weiß, wir befinden uns gerade im Mai 2023.
2: Genau und daran sieht man halt auch, dass so eu gesetzgebung ganz schöne Marathons sind und wir wissen auch gar nicht, ob wir überhaupt bis zu den EU-Wahlen fertig werden mit diesem Gesetz. Das ist... Total, naja, also total ungewisses übertrieben. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie man fragt. Wenn man die Kommission fragen würde, würden die natürlich sagen, ja klar, Anfang 2024 haben wir das Ding durch und dann können wir loslegen. Wenn man sich jetzt aber die anderen ähm, Diskussionsstandorte anguckt, werden halt alle sagen, naja, das ist ein unheimlich kontroverses Gesetz. Da werden wir wahrscheinlich nicht so schnell auf den grünen Zweig kommen. Jetzt würde ich mal sagen, wir biegen kurz ab. Also,
1: mh. Klar, wir wollen heute darüber sprechen, wie kommt so eine Gesetzgebung zustande, aber wenn wir jetzt immer die Chatkontrolle am Beispiel nehmen, müssen wir kurz mal sagen, warum ist sie so kontrovers und was ist eigentlich das Vorhaben? Und wenn ich jetzt Johansson wäre, würde ich wahrscheinlich zu dem 20-minütigen Vortrag ansetzen und versuchen also zu sagen oder zu beschreiben, wie schwierig die rechtliche Lage ist bei, bei Verfolgung von Menschen, die Bilder oder bewegt Bilder die Missbrauch von Kindern zeigen, verbreiten oder kaufen oder besorgen oder so. Und ähm, würde die zentrale Begründung damit anbringen, weswegen nämlich diese Chat-Kontrolle gemacht werden soll. Die dient im allerweitesten Sinn dem Kinderschutz und soll eben dieser Verbreitung dieser Bilder oder Bewegbilder entgegenwirken. Ne? Und die Kritik, die wahrscheinlich in Deutschland schon viele gehört haben, aber die vermutlich in anderen europäischen Ländern weniger eine Rolle spielt, weil viel wesentlich weniger kontrovers debattiert wird, ist die weitgreifende Überwachung, die damit einhergeht. Das ist nicht die einzige Kritik, aber im Wesentlichen, nämlich, dass sie vor allen Dingen für Chat-Dienste und neuerdings auch für Audionachrichten über diese Chatdienste einen Scan machen wollen. Ja, also da genau, ich Also ich würde
2: da einmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, also das muss man vielleicht auch immer klarstellen, Chatkontrolle ist ein extrem, also es ist ein deutsches Wort und es ist auch das Wort, was es sozusagen in der deutschen Debatte prägt und diese Wahrnehmung. Und das Problem dabei ist, Chatkontrolle klingt immer sehr einseitig und das wird jetzt auch gerade in den deutschen Medien sehr geframed, dass das sozusagen das einzige Problem an diesem Gesetz ist. Das Problem ist aber wesentlich weitreichender. Insgesamt, Heißt also, in, im, ich sag mal, im, in der Brüssel-Bubble ist die, der Name von dieser Regula Regulierung CISA, also Child Sexual Abuse Regulation und die ist auch so genannt, der Name ist unheimlich lang und heißt halt nicht, wir wollen Kommunikation scannen und das Ziel und die Probleme, die da identifiziert werden im Hinblick auf Probleme von Kindesmissbrauchs und Gewalt gegen Kinder und auch die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellung online ist ja ein eine sehr wichtige und richtige Feststellung. Da sind wir uns auch alle sehr einig. Die Sachen, die jetzt für die Umsetzung angelegt werden, sind aber ziemlich schwierig zu bewerten. Und es ist halt nicht nur das Scannen von Chats dabei, sondern es sind auch Sachen wieder auf dem Tisch, die wir schon aus vergangenen Debatten kennen, wie Netzsperren, Uploadfilter und diverse anderen Themen, die wirklich schwierig sind und diese Diskussion über dieses Thema Audio ist super spannend. Ähm, ich weil meine, ja, die, sind nee, echt die zwei ist zwei Tage alt oder die so. Die ist, das ist tatsächlich nicht neu. Das ist nur zu was geworden, was es eigentlich nicht ist. Ähm, also die schwedische Ratspräsidentschaft hat in ihrem Brief vom zwei, also in ihrer Darstellung vom 12. Mai gesagt, ja, und jetzt sind ganz viele Mitgliedstaaten dafür, Audiokommunikation zu inkludieren. Die eigentliche Debatte war aber, dass es Mitgliedstaaten gab, die gesagt haben ihr Änderungsantrag an dieses Gesetz ist, Audiokommunikation explizit auszuschließen. Das ist eigentlich die Ursprungsdebatte. Daraus ist jetzt dieses Modell geworden, was so nicht ganz richtig ist und die Diskussion im Rat. Und jetzt kommen wir schon so an so einen ersten Intransparentpunkt. Also diese Diskussionen im Rat finden halt hinter verschlossenen Türen statt. Und da habe ich als Bürgerin relativ wenig Einsicht, außer gute Journalistinnen kommen, an die sogenannten Drahtberichte, das sind sozusagen die Briefe nach Hause, die die Berichterstatterin an ihre Bundesregierung oder an ihre Regierung schicken, in denen sie halt berichten, wie diese Sitzungen abgelaufen sind.
1: Und die heißen Drahtberichte ist auch so ein bisschen aus dieser alten Diplomatenzeit, wo man die noch über die Drahtnetzwerke geschickt hat. Aber ich will mal nochmal an der Stelle bleiben, denn wir haben einen Begriff jetzt in Land, den wir bisher nicht hatten, nämlich die Ratspräsidentschaft und spielt nämlich auch eine Rolle bei all diesen Gesetzen oder jedenfalls sehr häufig, die wechselt nämlich. Und damit ändert sich manchmal auch der Schwerpunkt und ähm, das ist auch gerade wieder passiert und wir müssen das vielleicht mal reinbringen in diese Institution.
2: Ja genau, also die Ratspräsidentschaft wechselt alle sechs Monate. Momentan hat die Ratspräsidentschaft Schweden und die Schweden haben auch bei dem letzten, ich glaube es war die Sitzung von den Innen- und den Justizministern, so eine Willenserklärung veröffentlicht, in der sie sehr deutlich gemacht hat, dass sie eigentlich für mehr Überwachung von allem stehen und Ilva Johansen, das haben wir, muss man vielleicht auch dazu sagen, ist auch eine schwedische Kommissarin. Also dementsprechend, mhm. oder sie ist die schwedische Kommissarin. Dementsprechend ist das auch nicht so verwunderlich, dass das irgendwie der Einfluss ist. Und was vielleicht auch an der Stelle noch ganz interessant ist ähm, bei den Kommissarinnen, das sind also anders als im Rat sitzen halt Permanent Representatives, also permanente Warte. Repräsentation, das sind Beamten, die sind nicht politisch. Die Kommissarinnen sind aber politisch. Und es kann halt auch einfach sein, und das ist zum Beispiel bei Ilva Johansen jetzt der Fall für Schweden, dass ähm, die Kommissarin aus einer politischen Partei ist, die während der ähm, Wahlperiode nicht mehr zu der Regierungspartei gehört, weil es zwischendurch Wahlen gab. Das heißt, es kann schon sein, dass da Kommissarinnen sitzen, die eine sehr andere politische Meinung haben als die, die die Regierung vertritt. Und äh, das ist bei uns eigentlich theoretisch auch der Fall mit Ursula von der Leyen. Mhm. So. Also wir haben ja keinen Kommissar in Deutschland, weil wir ja die Kommissionspräsidentin
1: stellen, aber das kommt natürlich auch mal vor, denn wie die meisten wissen, Ursula von der Leyen ist ja Christenunion, also konservativ und die Regierung ist ja nun mal mittlerweile die Ampel. Okay, aber wir waren, wir waren noch eigentlich an dem Punkt zu sagen, ist die inhaltliche Kritik an der Chatkontrolle und wir haben dir zu so getan, als wenn das wäre eine Selbstverständlichkeit, wäre, weil wir, wir die wir hier sitzen, sind Gegner dieses Vorhabens, aber teilen natürlich das generelle Ziel. Aber ich finde halt, zumindest mal zu umreißen ist schon wichtig, um ja, auch so ein bisschen die äh, mittlerweile viele Monate anhaltende Kritik und auch so ein bisschen die Berichterstattung zu verstehen. Denn die ist halt tatsächlich, genau wie Elina sagte, immer so ein bisschen auf diesen einzelnen Aspekt der Chatkontrolle reduziert. Aber das Vorhaben ist halt eigentlich sehr viel komplexer. Ja.
2: ja, und ich glaube auch irgendwie, also Elisa und ich haben dazu ja auch schon mal einen Text geschrieben dazu, dass das halt irgendwie ein sehr, man sagt, tech-solutionistischer Ansatz ist, den wir da sehen. Ja, und, extrem sogar. Ähm, ne? dass es ja auch eher ein strukturelles Problem ist, ähm, ja, lass uns das was, gleich mal
1: erklären, warum ist das, warum ist das Solizio solutionistisch? Was warum, wat, wat beschreibt der Begriff und warum ist das insbesondere bei diesem Fall hier so? Nee, wenn ihr nicht vorher geht. Also ich glaube, der äh, Punkt dran ist, die suchen eine Lösung, die ihre Probleme erschlägt. Und diese Art Lösung gibt es schlicht nicht und schon gar nicht ohne enorme Nachteile für festgeschriebene Bürgerrechte, die in der eu charta stehen und die auch in der Menschenrechtskonvention stehen. Die suchen halt so eine magische, magische Techniklösung. Und sie hören
2: auch immer sehr gerne denjenigen zu, die ihnen das versprechen. Aber ich, ja, also ich glaube, es ist halt auch ein, ich glaube, es ist ein wirklicher Trend und ich finde den spannend und ich appelliere da immer gerne an Politikerinnen, da irgendwie ähm, mal nochmal fünf Minuten drüber nachzudenken. Also dieses Thema zu sagen, wir haben ein sehr, sehr vielschichtiges, sehr, sehr komplexes gesellschaftliches Problem, was auch die Frage von Kindesmissbrauch und Erstehung von, Entstehung von Kindesmissbrauchsdarstellung ist. Und gerade im Hinblick auf die vergangene Pandemie auch ein, irgendwie ein logisches Ergebnis der Pandemie ist, dass Missbrauch im, Missbrauch im sozialen Nahfeld zugenommen hat, weil einfach bestimmte Institutionen und Wirkungen nicht greifen konnten. Mhm. Das, das ist ja ein sehr, sehr klare, eine sehr klare Geschichte. Und es ist natürlich auch verständlich, dass man sagt, oh, das ist total super, wir haben jetzt hier so eine Technologie und damit können wir alles erschlagen. Und ich glaube, es ist halt falsch auch einfach zu glauben, nur weil unsere Gesellschaft jetzt digitaler wird, dass wir die Probleme, die sich sozusagen in den digitalen Raum übersetzen, auch mit digitalen Mitteln lösen können vollständig. Ja. Ja. Ähm, Na, der Trend ist natürlich trotzdem. Der, der. Trend, der ist Trend ist enorm. da und es gibt natürlich diverse Menschen, die dann sagen, ja, aber die Politikerinnen sehen ja auch, dass wir immer mehr technische Tools haben, die irgendwie auf magische Art und Weise Probleme lösen. Das stimmt, ja, aber das stimmt halt einfach nicht. Also klar, wir machen irgendwie Fortschritte mit Technologie, das steht völlig außer Frage. Ähm, man muss aber auch sehen, dass das natürlich auch immer mit gewissen Nachteilen kommt ähm, und dass es trotzdem so ist, dass wir diese Dinge, wenn wir sie wirklich nachhaltig lösen wollen, auch auf den Ebenen lösen müssen, auf denen sie entstehen. Und ähm, dass Technologie immer nur irgendwie vielleicht ein Hilfswerkzeug sein kann, irgendwie so in dem klassischen Gedanken Hilfs Hilfswissenschaft, <lacht> Informatik ähm, und nicht ähm, die Wurzel des Problems adressieren kann. Das funktioniert halt einfach nicht. Jetzt sind wir ziemlich weit abgebogen eigentlich von dieser EU, aber
1: es äh, lohnt sich vielleicht insofern, dass die chat halt nicht die einzige Beispielgesetzgebung ist, wo diese Art Gedanken einfach Anwendung finden. Mir kommt es halt, halt oft so vor, dass diese, die Diskussionen halt auch vor zehn Jahren in, der, in derselben Art eigentlich geführt wurden. Ich finde es erstaunlich, wie das so Wiedergänger sind. Deswegen hat es sich vielleicht gelohnt, jetzt mal kurz abzubiegen. Ne?
2: Ja und ich glaube, zwar vor zehn Jahren wurde das auch schon diskutiert, ich glaube aber dadurch, dass es sozusagen immer mehr Tech-Anwendungen gibt, die auch näher an die Nutzerinnen rücken, also die auch zugänglicher sind für alle, dass das, das, das Ding noch, dieser Tech Technologie-Glaube teilweise noch verstärkt wird, mhm. weil jetzt kann ich es ja irgendwie anfassen und selber benutzen und es sind nicht mehr diese drei versprengten Nerds, die irgendwie damit Sachen machen, sondern mhm. ChatGPT kann mir ja auch mal alle meine Fragen beantworten, um es jetzt ganz überspitzt zu sagen. Ähm oh, okay. <lacht>
1: <lacht> naja, also wie gesagt, ihr und ich und viele weitere Kritiker haben darüber geschrieben, das kann man sich durchlesen, die verschiedenen Aspekte der Kritik. Es gibt sehr viele auch juristische Stellungnahmen mittlerweile, die die Grundrechtswidrigkeit dieses Vorhabens in den Fokus rücken. Und ähm, man muss auch noch mal was anderes sagen, glaube ich. Die who is who der IT-Security-Welt hat sich gegen diese Vorhaben aufgestellt. Nicht nur, weil Europa das plant, sondern auch, weil es parallele Ideen gibt, die etwa aus Großbritannien kommen, aber auch in den USA. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie die einzigen verspreckten Kritiker sind, sondern wir haben auf der Seite eigentlich alle Leute, die sich im Bereich der IT auskennen. Und die, die Nachteile dieser Idee, die da drin steckt, nicht nur die Chatkontrolle an sich, aber auch die anderen Maßnahmen, die in dem Paket drin sind, sehr negativ bewerten. Aus guten Gründen.
3: Aber dann ist doch das Spannende auch nochmal zu fragen, wer sind denn diejenigen, die es propagieren? Du hast gerade gesagt, ne? da gibt es immer ja. die Akteurinnen, die irgendwie sagen, dass wir haben ja das, weiß ich was, die eierlegende Wollmesser gefunden. Wer, wer, wer argumentiert denn dafür, wenn alle dagegen
1: sind? Also, ich glaube, das eine ist, wir haben immer, das muss man vielleicht mal generell betrachten, bei der, bei den EU-Gesetzgebungen, wir haben oft eine Fraktion, die kommt aus der Bereich der inneren Sicherheit, das sind Strafverfolgungsbehörden, das sind Geheimdienste, so diese Bereiche, aber es sind doch oft Strukturkonservative, die immer wieder diesen, ja, auch generell auch sehr totalitäre Überwachungsideen da durchdrücken wollen. Da sind aber auch oft, ich nenne es jetzt mal, Strafermittlungspraktiker dabei und Polizeigewerkschafter, die natürlich, der Fokus von deren Arbeit ist Verbrecher fangen. Und die sehen auch oft nur Verbrecher. Und dann ja, da verliert sich oft die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wir haben aber auch sehr, sehr häufig auch klassische kommerzielle Akteure, die hier mitspielen. Denn es gibt natürlich auch einen Bereich, ich nenne jetzt mal einen kommerziellen Bereich, der hier verspricht, sie können die Lösung anbieten. In diesem speziellen Fall der Chatkontrolle kontrolle ähm, ist es aber so, dass die betroffenen Konzerne, die ja hier auch die großen Tech-Konzerne sind, meistens US-amerikanische, aber nicht nur, wissen wir ja, mit was wir so kommunizieren, die sind hier nicht gerade auf der Seite der Kommissarin.
2: Nee, und da muss man halt auch einfach sagen, also das haben wir jetzt so noch nicht so spezifisch benannt, aber Chatkontrolle würde halt aktuell, nachdem auch was vorgeschlagen ist und wie der Stand der Technik so aussehen, sogenanntes Kleinzeit-Scanning bedeuten und die Kommission stellt es gerne so dar, dass Apple ja schon mal eine Kleinzeit-Scanning-Lösung hatte und diese nur zurückgezogen hat, weil ähm, es so viel ja, Protest von der Zivilgesellschaft gab. Das entspricht allerdings nicht der Realität. Also alle Technologie-Expertinnen sind sich da sehr einig, inklusive den Leuten von Apple, dass es auch einfach ein technisches Desaster war und dass es aufgrund dieses Fiaskos zurückgezogen wurde. Und das ist, glaube ich, irgendwie immer ganz wichtig zu verstehen. Dennoch, und das ist halt wirklich spannend, ist es so, dass natürlich irgendwie wirklich diese, ich sag mal, die Big Tech und die Marktführerinnen in, in diesem ganzen Bereich, alle sagen so, wir halten das jetzt für nicht so eine wahnsinnig schlaue Idee. Man muss dazu sagen, die scannen jetzt teilweise schon, ähm, aber auf einem anderen Level als das, was dieser, ähm, dieser Entwurf vorsieht. Und sie machen das freiwillig. Ähm, das heißt, sie müssen es nicht tun. Und die ähm, Menschen... Die müssen vor allen Dingen ihre Technik nicht umbohren, um es zu tun. Genau. Und die, ähm, ich sag mal, die äh, kommerziellen ähm, Akteure, die jetzt ein Interesse daran haben, dass es äh, gescannt oder Scanning-Technologien gibt, das ist schon sehr spannend, weil ähm, das ist... Äh, eine Organisation von Ashton Kutscher. Ashton Kutscher kennt man irgendwie so aus, ähm, ey Mann, wo ist mein Auto? Und ich weiß nicht, das ist es die wilden 70er oder so? Diese sind Filme,
1: wer jetzt diese Titel nicht kennt. Das genau, also es ist ein Hollywood-Schauspieler. Ein
2: Hollywood-Schauspieler, <lacht> Hollywood der tatsächlich auch, ich glaube, in den frühen Tagen auch sehr viel in Uber und solche Startups investiert er ist auch ein hat. ein
1: Business Angel. Genau,
2: er ist ein Business Angel und jetzt recht rettet dieser Angel ähm, die Kinder und ähm oh. <lacht> <lacht> der, der, der war auch da. Also der, der, der Encryption der ist auch Angel. Echt
1: hingefahren nach, nach Brüssel. Nicht und so. nur einmal. Also, das ist Zwei wirklich mal. interessant. Ja. Also,
2: vielleicht können wir da jetzt nochmal, um nochmal diese Verbindung zu der EU-Gesetzgebung zurückzumachen. Ich habe ja gesagt, die Kommission hat relativ lange daran gearbeitet und so. Und, ähm, Kommissarin Johansen ist halt primär federführend dafür zuständig gewesen. Und, ähm, sie hat sich tatsächlich kein einziges Mal mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen während dieser Zeit. Das ist relativ ungewöhnlich, muss man sagen. Ähm, denn in der Regel, wenn die Kommission solche Entwürfe macht, holt sie sich die das Feedback auch von unterschiedlichen Stakeholdern ein.
1: Aber ganz stimmt es nicht. Also wenn man jetzt zu den zivilgesellschaftlichen Akteuren auch Kinderschutzverbände zählen würde, hat sie die schon getroffen. Ja in Deutschland aber, ist es aber so, dass die Kinderschutzverbände sich nicht auf die Seite von Johannes naja, und haben. Also,
2: und normalerweise ist es aber auch so, wenn es so einen Konsultationsprozess gibt und Stakeholder treffen und wenn du dann als zivilgesellschaftlicher Stakeholder sagst, Liebe Kommission, wir würden gerne uns mal mit dir darüber unterhalten. Dann sagt die Kommission in der Regel, ja, es kann sein, dass du nicht unbedingt einen Termin mit der Kommissarin selber kriegst, aber mit den, den Fachpersonal. Und das haben wir tatsächlich gemacht, auch im Vorfeld. Und wir hatten kein einziges Meeting, haben kein einziges Meeting. Es gibt eine schöne Webseite, ja. die heißt Have Elva Johansen Met Yet. <lacht> ja, ja. Die, die sollten, müssen wir nachher die müssen verlinken. Wir nachher halt. verlinken. Mhm. Aber mit Ashton Kutscher hat sie sich, glaube ich, sogar zwei oder drei Mal getroffen. Die sind auch extra in Silicon Valley geflogen, teilweise für Meetings mit ihm. Und der war jetzt auch schon mehrfach in, im, im EU-Parlament, hat auch, auch Selfies viel gemacht. gab sehr viele Selfies. Also ja, ja, ja. Und, <lacht> und jetzt, um noch mal darauf zu kommen, was... Was hat Ashton Kutscher eigentlich damit zu tun? Ashton Kutscher hat eine Kinderschutzorganisation gegründet, die heißt Thorn. Und ähm, zu Thorn gehört ein Startup, ein Tech-Startup im weitesten Sinne, würde ich sagen, das heißt Safer. Und Safer ähm, macht damit Werbung. Im Prinzip, also wirklich, ist es ist so ein bisschen als, also man weiß nicht genau, ob deren, 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 deren Werbepitch auf dieses, auf die Regulierung geht zugeschneidert wurde oder die Regulierung auf deren Werbepitch oder, irgendwie oder beides. Parallel. Aber ähm, Safer stellt Technologien zur Verfügung, also sie framen es auf ihrer eigenen Website so ähm, eine irgendwie full, äh, allround äh, Content-Moderationslösung, die aber genau das gewährleisten soll, was in dieser ähm, Regulierung vorgesehen ist, heißt das Scannen nach bekannten, unbekannten Material und Grooming ähm, und auch irgendwie eine Suite, die dir vollumfänglich Funktionen für Content-Moderation dann mit sozusagen einem menschlichen Content-Moderator in diesem Prozess zur Verfügung stellt.
1: Und mit auch noch hohen Genauigkeit, die dir versprochen wird,
2: da geht es ja auch immer so darum. Das haben die äh, tatsächlich so in ihrem Pitch nicht drinstehen. Er gesprochen
1: hat er schon drüber.
2: Genau, also er behauptet es immer und das ist, ist wahnsinnig interessant, wo auch wirklich alle Experten, die in diesem Bereich forschen, sagen, das funktioniert nicht. Also die, die Genauigkeiten von den, die, den gängigen Lösungen, so, also das ist zum Beispiel von Microsoft, das ist Fotodna ähm, und anderen, ähm, das kann vorne und hinten nicht stimmen. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch ja schon mit... Ähm, Leuten von Safer zu tun und die begründen das damit, dass sie ja ähm, den Threshold verändern können. Das ist, äh, es ist total lustig, vielleicht zum Threshold. Dieser Threshold ähm, sagt sozusagen, wie empfindlich äh, dieser Scanner ist, um Bilder zu erkennen. Und sie sagen dann halt, okay, dann machen wir, den, machen wir den Threshold halt so, dass er nicht so leicht anschlägt. Und dann haben wir natürlich auch weniger Falschmeldungen. Und wir haben vor allen Dingen immer viel mehr Falsch-Positive.
1: Also ich meine natürlich, also wenn du den Thresholds änderst, dann werden auch sehr viel mehr reinfallen,
2: die sie gar nicht meinten. Nee, genau andersrum. Die Idee ist ja zu sagen, sie machen, sie detekten insgesamt weniger, dann heißt das nämlich, dann schießen sie sich eigentlich in Knie, ins eigene Knie, weil ähm, sie sozusagen... Mehr durchgehen, die hätten eigentlich gescannt werden müssen. Genau, ja. das ist nämlich das, die Diskussion, die wir mit denen haben. Also das ist genau, ja. das, ist aber das, also, das ist aber auch sehr auffällig in dieser Gesamtdebatte. Ich sag mal so, ein paar Sachen sind einfach wirklich so Statistik 101, wo man relativ schnell weiß, das kann so nicht funktionieren, aber das ist halt, wenn es in so einem von Ashton Kutcher Wein vorgetragen wird und der sagt, das ist irgendwie ganz einfach, Spotify macht das auch so, weil, glaube ich, sein letztes Ding, was total, total absurd ist, ähm, dann glauben die Leute das leider. Also man muss halt am Ende des Tages sagen, Ashton Kutcher ist halt ein Schauspieler und ein guter Entertainer und äh, ja, er ist vor allen Dingen Promi der hat äh, die äh, äh, Seite
1: der Argumentation mit, mit sehr viel Presse breitgetreten. Klar. Also am Ende, glaube ich, wird die Leute sich noch nicht vorstellen können, ist das irgendwie in einer 9 oder 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 Bruchteile vom Prozent in ganzen Zahlen viele Millionen Falschmeldungen sind. Also da ist ja einfach die Relation so riesig, weil äh, in Europa, wir haben hier irgendwie, was haben wir 450 Millionen Menschen und so gut wie alle benutzen mittlerweile irgendwie Messaging-Systeme, da sind immer gleich Millionen betroffen. Aber ich bin nochmal mal was zurück. Du hast ein paar Mal wir gesagt und ich würde gerne darauf kurz eingehen, wen du mit wir meinst. Du hast gemeint, also wir schreiben mal der Kommissarin, in diesem Fall Johansson. Das könnte man jetzt auch für andere Gesetzgebungsprozesse sehen. Wer ist denn hier wir? Also wir, wir jetzt nicht das Fass aufmachen, wer macht da Lobbying und so, sondern wer ist
2: hier wir? Und wie und hattet und ihr auch einen Schauspieler Team? dabei? Genau, hattet ihr auch Schauspieler? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich müsste mal Kate Vincent fragen. Nein. Ähm, sorry, das war ein unrelated Joke. Also, wir, ja. Ähm, also, das haben wir jetzt gerade am Anfang nicht gesagt. Ich bin genauso wie Cons äh, Sprecherin vom CCC. Und äh, der CCC macht ja sehr viel, ich sag mal, deutsche. Begleitung von deutschen problematischen netzpolitischen Themen. Ähm, und da nehmen wir auch Stellung zu. Aber ähm, genauso wie mit der UN und dadurch, dass unsere Gesellschaft irgendwie immer mehr mit Digitalthemen beschäftigt wird, ist natürlich auf der EU-Ebene auch relativ viel los. Ich glaube, so das Prominenteste war diese ganze Debatte um Artikel 13 und Uploadfilter. Naja, oder
1: die Vorratsdatenspeicherung. Oder die Vorratsdatenspeicherung.
2: Also genau, es gab schon das ein oder andere prominente Thema. Aber es ist natürlich völlig klar, es ist natürlich... EU ist, ist ja nochmal sozusagen ein ganz anderes Spielfeld, das merken wir jetzt auch im Vergleich zu Deutschland und es gibt auch eine europäische Dachorganisation, das ist die ETRI, die European Digital Rights. Ähm, ich habe vergessen immer schon, wie viele Mitglieder wir haben, es sind sehr, sehr viele inzwischen, es ist inzwischen eine sehr große Organisation.
1: Nur man kann sagen, eigentlich mehr als EU-Mitglieder auf jeden
2: Fall. Ja, also ich es glaube gibt... es sind, ja. oh Gott. Mehr. Wir müssen also, mal nachgucken. Müssen Können wir, wir ja dann als Blink nachreichen. Genau, auf jeden Fall. Edri gibt es mittlerweile aber auch schon seit 20 Jahren. Krass, oder? Ähm, also, vielleicht zum Vergleich: äh, der Club ist 42 dieses Jahr geworden. Ne? Yep. Oder wird 42. Ja,
1: aber ja, also so. man muss immer sehen: diese Organisation, das ist im Club nicht anders als bei e Die haben natürlich auch, die, die wachsen, die Und ändern ihre Profile, die professionalisieren sich. Und bei Edri ist da einfach auch ein großer Sprung. Genau. Die finanzieren sich heute anders, die sind echt aktiv. Und also ihr kommt ja gerade von der General Assembly, die treffen sich jetzt auch einmal. Wollt ihr dazu oder wollen wir dafür nicht?
2: Genau, also vielleicht kann man noch mal kurz was dazu sagen. Also Edri ist der Dach Dachverband, Edri ist, hat auch ein Büro in Brüssel und Edri hat auch ein sehr großes Team inzwischen. Ich glaube, es sind fast 20 Leute. Also haben ich wir eigentlich auch eins in Straßburg oder nur in Brüssel? Wir ja, haben nur eins in Brüssel. Nur in Brüssel, okay. Ja, die ähm, meisten wissen,
1: wir haben es jetzt hier nicht erwähnt. Ne? Das genau, Parlament, das der Parlament
2: geht, zieht um, aber die meisten Sachen, also die für uns interessant sind, passieren in Brüssel. Und wir haben halt sozusagen, also e ist schon inzwischen sehr professionalisiert. Sie haben ein wesentlich größeres Team, was sie da haben. Sie haben sowohl Leute, die zu Deutsch Politikberaterin äh, sind. Das sind hier, glaube ich, inzwischen sechs oder sieben Personen. Sie haben auch ein Team, was sich um Kampagnen kümmert. Sie sind vor allem im Club vom Club unterschiedlich. Sie sind Hauptamtliche. Sie sind Hauptamtliche. Wir der CCC komplett
1: ehrenamtlich arbeitet, sind einfach Leute bezahlt, den ganzen Tag diese Arbeit zu machen. Und das ist halt,
3: ja. Und, und das ist eine Mitgliederorganisation. Ne? Ja. Also da ist nicht nur das, das zum einen natürlich dieses sehr, sehr schlagkräftige und vor Ort aktive Team von Edri selber, aber die haben natürlich auch diese Herrscher an teilweise ehrenamtlichen, teilweise hauptamtlichen Organisationen, die in allen oder in EU-Mitgliedstaaten und weit darüber hinaus ähm, quasi nochmal
2: ver sind. Sind und dort aktiv sind und die ja auch noch mal Energie und Wissen und so weiter mit reingeben können. Das muss man halt auch Etri sehr zugute halten, sie koordinieren das halt auch und sie schauen halt auch und das ist jetzt zum Beispiel für uns als Club total der große Vorteil, sie gucken, okay ihr seid eine ehrenamtliche Organisation, der Club hat aber relativ viel Schlagkraft natürlich, wenn wir irgendwo auftauchen und eine Stellungnahme abnehmen, dann fällt das schon ins Gewicht auch auf EU-Ebene. Und ähm, jetzt im konkreten Fall ähm, bei der chat ist es in dem, im, in dem, ich sag mal, in dem Policy-Bereich, äh, die äh, meine Kollegin von Edria, äh, Ella Jakubowska, die sich da ganz, die ja sozusagen verantwortlich ist für dieses Fall, mit der ich halt aber auch alles koordiniere. Das heißt, Ella hat sozusagen den großen Überblick über alles, was passiert. Die ist vor Brü in Brüssel vor Ort. Und... Ähm, organisiert eine Menge und hat einfach ganz, ganz viel Hintergrundwissen. Und dadurch kann ich halt auch sehr gezielt in diesem ganzen Bereich agieren. Und ich glaube, das ist halt wirklich so der große Gewinn, den wir durch Edri haben. Wir haben Leute, die sich auch irgendwie so ein Stück weit als Dienstleister für uns verstehen, um vor Ort eine Situation zu schaffen, dass wir auch als Ehrenamtliche da sehr aktiv partizipieren können und auch alle Informationen haben, um uns sinnvoll einzubringen in den Prozess. Wir haben vielleicht noch was, also was man immer nicht vergessen darf. Wenn man da ein Büro hat, dann kennt man einfach die Menschen.
1: So wie das hier in Berlin im Bundestag ist, ja, dass man einfach die Akteure auch persönlich kennt. So ist es in Brüssel letztlich ja auch ein gewisser Kosmos. Und wenn man da viel unterwegs ist, dann kennt man die Leute. Und zwar nicht nur die Abgeordneten oder die Berichterstatter oder so, sondern auch die Mitarbeiter. Man kennt ähm, die Journalisten, die sich damit auskennen. Das ist so ein bisschen diese Netzwerken wo man einfach auch Informationen bekommt. Und selbst die, was von die Drahtberichte erwähnt oder so, selbst die, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit sein wollen, geraten, zumindest in Teilen, dann auch in dieses Netzwerk der, der, ich nenne es jetzt mal Aktivisten, Lobbyisten. Das ist ja eigentlich keine klassische Lobbyarbeit, aber also weil sie eben aktivistisch motiviert ist, aber letztlich ist es ja doch eine Form von Lobbyismus. Und ich glaube, das sollte man nicht vergessen, dass das einen großen Unterschied macht, dass da jemand sitzt physisch. Meine, du bist auch oft geflogen. du bist natürlich, also... Äh, Hingefahren ich sag jetzt immer möchte ich Sie. bitte betonen. Also Elisa und, und äh, Elisa sind beide natürlich schon öfter mal in Brüssel gewesen, ich war selber auch öfter mal in Brüssel, aber es war das andere, dort einfach so Day-to-Day-Work zu, ma zu machen. Das andere ist, äh, wichtiger scheint mir manchmal auch noch, diese, die übersetzen manchmal Sachen, also die aktivistischen Texte. Das ist manchmal mit einer gewissen Latenz und so, das ist jetzt nicht immer am selben Tag, aber ich glaube, da versucht man diese, diese, diese mangelnde europäische gesamtgesellschaftliche Debatte irgendwie auszugleichen, dass man zumindest sie zusammenholt. Denn viele von den Organisationen in EDRI sind halt in ihrem Land sehr klein. Sie also sind jetzt nicht alle super schlagkräftig und werden gehört, sondern teilweise noch im Aufbau oder haben auch manchmal einfach echt wenig Leute. Insofern ist diese Scharnierfunktion glaube ich, echt wichtig.
2: Ja, und ich glaube, das darf man, ich glaube, das vergessen Leute, oder vergisst man in Deutschland häufig. Die Debatten in Deutschland werden einfach grundsätzlich anders geführt als in anderen Ländern. Ist das -Ländern. so, Elina? <lacht>
1: Ja, doch, ich denke das auch.
2: Also ich, ich, ich sage mal so, das mal betonen, das Also das sieht man jetzt, also ich glaube, bei der Chatkontrolle sieht man das jetzt gerade sehr gut. Die deutsche Debatte ist in Anführungsstrichen relativ klar. Und sie ist vor allen Dingen nicht nur akademisch. Wenn ich mir das angucke, für den englischsprachigen Raum sind es
1: halt viele Wissenschaftler oder die mit den Wissenschaftlern verbundenen IT-Sicherheitsforscher. Bei uns ist es eigentlich durchaus in den Zeitungen, nicht in allen, aber es ist eine zum Teil eine öffentliche Debatte, die auch, sieht man auch immer so an den Zahlen, wenn es Petitionen und so gibt. Da sind immer viele Deutsche genau. unterwegs. Also,
2: das ist, also einerseits ist das total gut für uns in Deutschland. Andererseits ist es total schlecht für Europa manchmal. Ja. Ähm, weil äh, der Hang also an deutschen Datenschutzmenschen überwiegt halt. Und die haben auch einfach eine sehr, äh, ich sag mal, privilegierte Sicht auf die Dinge. Weil die halt denken, ja, das ist ja total trivial, dass das ein Problem ist. Und es ist auch total trivial, dass das die Gesamtgesellschaft als Problem wahrnimmt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die Niederlande gucken... Oder ähm, auch manchmal nach Österreich, in, in diesem Fall ist es ein bisschen anders in Österreich, ähm, dann ist es ist schon anders. Andererseits muss man halt sagen, du hast von eben Scharnierfunktion von Edri gesagt. Macht das Also manchmal ist es einfach gut, dass du trotzdem eine Organisation aus einem Land hast, was wo die Debatte vielleicht nicht so klar ist, wo du aber sehr gezielt an EU-Parlamentsabgeordnete herantreten kannst mit der Organisation. Weil manchmal ist es halt auch einfach dieses, okay, da sind Leute aus meinem Land, die sich fundiert und schlau Gedanken dazu machen und die mir die Argumente liefern kann Das ist manchmal auch enorm hilfreich. Und manchmal ist es dann halt auch einfach so, dass klar ist, wir werden jetzt in diesem Land nicht irgendwie das Mobilisationspotenzial haben, wie wir es in Deutschland haben. Aber wir haben eine sehr kleine Gruppe an Personen mit... Expertentum. Experten, ja. die wir noch an die an die Abgeordneten bringen können. Einfach weil sie zum Beispiel, ne, also so dieses United in Diversity, wir haben dieses Sprachproblem häufig in Europa, die die Sprache der Abgeordneten sprechen. Und das ist tatsächlich... Mhm. Man denkt immer, das ist total natürlich, dass wir in Brüssel alle Englisch sprechen miteinander. Das ist aber nicht der Fall. Also das ist, das wirkt schon nochmal anders, wenn ich da jemanden hinschicken kann, keine Ahnung, der zum Beispiel Griechisch sprechen kann und mit einem griechischen Abgeordneten auf Griechisch über das Problem sprechen kann. Und in der Regel nehmen die Abgeordneten sich ja auch die Zeit.
1: Ja, wenn er eigentlich mal ordentlich Schwen bei Edri Wer ist denn die schwedische? Die, ist, die
2: Schweden sind sehr aktiv. Die ah. haben ja eine eigene Kampagne auch in Schweden ähm, mit dem Mulvat-VPN. Äh, und denen ist tatsächlich was oh, gelungen. Die haben, ja, die haben ja richtig... Die haben, ja, die haben, den, Flughafenbild, die haben ne? den ganzen Flughafen ja. in Stockholm ähm, mit Plakaten gepflastert Und das haben sie zu der Zeit gemacht, als es den Wechsel zur Ratspräsidentschaft gab. Das heißt, da sind gerade eh relativ viele EU-Politiker in Stockholm am Airport angekommen. Und das war ein, ein enormer Coup. Das war extrem cool. Und es war also die Debatte ist tatsächlich auch gekippt. Ja, wir fanden das jetzt cool. Ob die das zu so cool fand, weiß ich nicht. Nein, nein, aber in Schweden das ist ja das Interessante, wir hatten in Schweden ja gerade Wahlen und ähm, Eva Johansson ist ähm, Teil der Sozialdemokraten in Schweden, aber es sind ja jetzt sozusagen die Konservativen in Schweden an die Macht gekommen. Ähm, und die sind tatsächlich ein Großteil, wir haben jetzt ich glaube, drei oder vier konservative Abgeordnete und auch die schwedische Regierung, die anfängt, sich gegen die Chatkontrolle auszusprechen. Das liegt aber nicht daran, dass sie Konservative sind, die auf einmal irgendwie ihren Gedanken gut gewechselt haben, sondern einfach, dass sie was gegen ihre sozialdemokratische Kommissarin haben. Also, es hat teilweise auch ein bisschen politische mhm, Hintergründe. Also politische eigentlich, ja. Genau. Mhm. Naja, das gut, ist aber
1: vielleicht, wenn man, wenn man das ein bisschen generalisieren will, dann kann man natürlich sagen, ja, wenn man sich so eine Gesetzgebung an sieht und der jeweilige Kommissar oder die Kommissarin sind da sehr aktiv drin. Das ist ja auch unterschiedlich, habe ich so und so erlebt. Und dann lohnt es sich natürlich auch mal zu gucken, ob man da jemanden im Land aktivieren kann oder wenn sich eben die Ratspräsidentschaft ändert. Aber jetzt müssen wir glaube ich noch zu einer, zu einer anderen Ebene kommen. Ich habe die schon mal fallen lassen, aber die auch eine große Rolle spielt bei der Stadtkontrolle, aber auch bei allen anderen. Nämlich, wenn es in die Ausschüsse geht. Wir sind jetzt eigentlich den Weg nicht weitergegangen. Genau, gegangen. also
2: wir können ja, wir können ja vielleicht nochmal von vorne anfangen. Und das nee, Re von vorne können wir nicht anfangen. Doch, <lacht> ich mache die jetzt die mal Dius kurz Kline. Pause. <lacht> Auf je, also es ist halt so, die Stadtkontrolle wurde im Mai, am 11. Mai 2022 vorgestellt. Mit dem Vorlauf, den du schon erwähnt hast, den wir jetzt aber nicht weitermachen. Den werden wir jetzt. Nee, nee, ich wollte jetzt da weitermachen. Und weil du hast jetzt die ganze Zeit Ausschüsse gesagt und keiner weiß, was Ausschüsse sind. Und Berichterstatter. Und Berichterstatter und alles Mögliche. Und was sind eigentlich Schatten? Ähm, also. Was passiert eigentlich, wenn so ein EU-Gesetz vorgestellt wird? Also dieses Gesetz wird vorgestellt und dann geht es, wir haben ja sozusagen unsere drei Entitäten, die Kommission ist dann erstmal so ein bisschen raus, die haben, ihr, haben ihr, ihr Ding, ihren Anteil geleistet, die haben das abgegeben und dann geht es an den Rat und ähm, an das Parlament. Und äh, eins muss ich noch erwähnen, es geht noch an eine dritte,
1: also an viele Entitäten, nämlich die haben mittlerweile die Pflicht, die nationalen Parlamente zeitgleich zu informieren. Das heißt, der Bundestag erfährt es auch. Wie da aufgenommen wird, ist eine andere Frage. Aber die Information, dass diese Sitzung stattgefunden hat, geht auch sofort an die nationalen Parlamente. Das ist eine Form
2: der zu so ja parlamentarischen Beteiligung. Genau. Und da ist vielleicht dann auch nochmal zu sagen, äh, wichtig zu sagen, und das ist in, in dem Bereich der Chatkontrolle auch vielleicht interessant: Es gibt Länder in der EU wo Abstimmung in den Parlamenten bindend für die Regierung und ihr Verhalten im Rat sein können. Je nach Bereich, Politbereich, muss man sagen. So, genau. Also in Österreich ist es zum Beispiel so, dass das Parlament eine Abstimmung machen kann. Haben sie auch gemacht zur Chatkontrolle.
1: Mhm. Als einziges europäisches Land. Uh. Das haben die
2: Deutschen immer noch nicht hingekriegt. Ja. Nee. Und bei den Deutschen ist es auch nicht binden. Das ist nochmal ein bisschen anders. Aber die Österreicher haben das tatsächlich geschafft, ähm, eine Abstimmung zu machen im Parlament, gegen die chat mit einer Weisung, an die sich sozusagen diese permanenten Repräsentantinnen im Rat halten müssen. Genau. So. Aber wir Aber waren wir noch bei der bei eingeschoben Genau. Weil ich, hm. so. Also, Gesetz wird vorgestellt, es geht an den Rat und im Rat gibt es tatsächlich auch Facharbeitsgruppen. Die Facharbeitsgruppe im Rat, die jetzt gerade das diskutiert, bevor das dann weitergeht gereicht wird, ist die Law Enforcement Working Group, also Strafverfolgungsbehörden in Politik. Also da sitzen bei uns Vertreterinnen aus dem BMI, die das mitverhandeln. ist
1: auch immer so eine Sache, die wenn wir jetzt hier nicht weiter besprechen, aber die spielt bei manchen netzpolitischen Gesetzgebungsformen natürlich eine Rolle, dass die EU nur in bestimmten Bereichen Kompetenzen hat, wo sie was regeln darf. Und das ist im Bereich der inneren Politik und bei der Strafverfolgung nicht immer so gegeben. Und da müssen sie manchmal Grenzen beachten. Sie dürfen also nicht zu weit in manche Bereiche reinregieren, die von den Verträgen, die die EU-Staaten miteinander geschlossen haben, nicht gedeckt sind. Aber im Teilbereich, wie man hier sieht, können sie regeln. Es ist aber auch durchaus teilweise in den juristischen Gutachten besprochen worden, dass die ihre Kompetenzen manchmal etwas
2: ausweiten, mehr als sie vielleicht dürften. Genau, und das kann man vielleicht auch noch sagen, dass die, die juristische Grundlage für die Chatkontrolle sind, ist tatsächlich der interne Markt. Also es ist Artikel. Binnenmarkt, Binnenmarkt sagt man immer. Binnenmarkt, genau, es ist äh, Artikel 100. 14 der Treaty of Functioning of the EU. Das okay, ist okay,
1: also die Artikelkette jetzt ja.
2: Nicht. <lacht> also das Treaty of the Functioning of the EU ist sozusagen Teil des Lissaboner Vertrags tatsächlich. Aber das, oh, jetzt sehen wir mal, <lacht> Elina steckt da echt
1: tief drin.
2: <lacht> ich bin ein Nerd, ich nehme das sehr ernst. <lacht> ja, Aber das, also das vielleicht an der Stelle, es ist tatsächlich diese Regulierung und das passt zu dieser strukturellen Kritik nochmal, bezieht sich nur auf Binnenmarktdinge. Das heißt wenn man jetzt fordern würde, wir möchten mehr Ressourcen für Kinderschutz, dann könnten sie das mit dieser Regulierung nicht abdecken, weil das kein Problem des Binnenmarktes ist. Das ich ist weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist. Das muss man vielleicht nochmal genauer
1: erklären. Wenn man angenommen als Kritiker dieser dieses Vorschlags, würde man sagen, alternativ haben wir Vorschläge. Und zwar, und dann zählt man eine Liste auf, wie man Kinder stärken ja, und Schutzmaßnahmen verbessern will, die vielen dann aber politisch in einen anderen Bereich. Das ist sozusagen... Ja, die auch Problematik, wenn man Kritik die aus diesem Bereich rausfällt. Die aber dennoch, finde ich, die wird dennoch viel geäußert, äh, gerade auch von den Kinderschutzverbänden. Ja, weil
3: sie natürlich national wirkt. ne Also, weil, wir haben sie ja gerade schon gehört, viel Aktivismus muss auch national stattfinden, weil am Ende da ja auch nochmal Einflussmöglichkeiten bestehen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so richtig greifen oder in Österreich schon ganz gut funktioniert haben. Aber da ist natürlich das Argument dann total valide und deswegen ist da, glaube ich, auch eine Koordination
2: total gut. Ja. Genau. Aber das sozusagen ist der Ratteil und dann kommen wir jetzt zu Konstanzes Ausschüssen. <lacht> ich habe also, mit diesen Ausschüssen auch es selten ist, zu
1: tun, nur es manchmal. Ist,
2: ich weiß gar nicht, du kannst die Parallelen immer besser ziehen zur deutschen äh, Gesetzgebungsprozessen als ich. Aber es ist halt so, wenn das an das Parlament geht, dann ist es nicht so, dass es so direkt im Parlament diskutiert wird. Sondern das Parlament hat auch seine eigenen Fachausschüsse und es wird in der Regel ist es immer so, es gibt immer einen federführenden Ausschuss, der sozusagen seine, ähm, der einen Bericht abgibt. Das heißt, äh, Report in dem ganzen EU-Sprech. Und das klingt immer total fancy. Am Anfang habe ich auch gedacht: so, oh, cool. Und dann, also ich dachte, da, da denkt man am, äh, erstmal, wenn es ein Report ist, dann denkt man immer so ein bisschen an Prosa und so Erklärung und so. Es ist aber eigentlich viel langweiliger und viel schlimmer. Ähm, es ist nämlich einfach nur eine Liste von Änderungsanträgen an das Gesetz, wie es aussieht. Also man muss sich jetzt praktisch vorstellen, viele,
1: viele Seiten, die auch nicht unbedingt kohärent sind, weil aus verschiedenen Ecken Vorschläge kommt, man steht doch immer dran, wer die gemacht hat, aber es ist nicht unbedingt ein gut lesbarer Bericht, sondern es ist eher so eine Stückelung an Änderungsvorschlägen Du, du, und hast, jetzt, du
2: hast jetzt halt schon gesagt von vielen Ecken, das ja. ist ja dann schon das Endprodukt, ähm, man muss sozusagen von vorne anfangen. Also wir haben das Gesetz, das Gesetz wurde vorgestellt und dann wird es an Ausschüsse weitergegeben. Und es gibt genau eine, ein Verantwortliches, einen verantwortlichen ähm, Ausschuss. Bei der Chatkontrolle ist es das Liebe, der Liebe-Ausschuss, das ist der ähm, bürgerliche Freiheiten. Freiheiten und äh, Inneres tatsächlich. Mit den haben wir wirklich am meisten zu... Also auch
1: über die Personen, die da drin sitzen, hinweg, weil sich das natürlich über die Jahre nicht ändert, dass die immer wieder für unsere Themen zuständig sind. Und die sind übrigens auch meistens ziemlich die coolen. Also wenn man jetzt mal auf das Parlament im Allgemeinen guckt, also wer setzt sich in einen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, da hat man oft eine Menge an Menschen, die durchaus ähm, ein ähnliches Mindset hat
2: und meistens so ein bisschen, ja, zumindest auch ein großes Interesse für den Themenbereich. Genau, also das war sozusagen unser erster Ausgangspunkt. Das Liebe-Komitee hat das bekommen. Und dann ist was passiert, was tatsächlich auch relativ häufig bei EU-Gesetzen passiert, Dass es gibt natürlich noch mehr G Komitees, äh, meistens mehr Ausschüsse. zwei
1: sind ne? also meistens, ich habe nee, da also, dass
2: es fünf sind oder so. Nee, also es gibt ja immer sozusagen das, was sozusagen verantwortlich ist und dann gibt es ja die, die sozusagen noch ein, eine Hinzu Meinung gezogen. dazu haben mhm. können. Ja. Und dann sind es mehrere, es ist, ähm, das ist eine sehr interessante Gemengelage aktuell tatsächlich, weil das... Problem ist, wenn es sozusagen ein Committee, also ein Ausschuss gibt, der die Verantwortung bekommt und ein anderer Ausschuss das anfechtet. Ähm, hat auch wieder was mit dem Treaty of Functioning of the EU zu tun, warum die das können, ähm, dann kommt es meistens zu einer Verzögerung im Gesetzesprozess und das kann auch manchmal eine sehr lange Verzögerung sein, das war beim ähm, AI-Act tatsächlich so und deswegen sind sie aktuell auch manchmal ein bisschen vorsichtiger damit, solche Sachen anzufechten, wenn mhm. sie nicht wollen, dass es an dieser Stelle zu einer Verzögerung kommt. Es ist aber nichtsdestotrotz ähm, bei der Chatkontrolle passiert und das ist auch irgendwie logisch, wenn ich habe vorhin gesagt, das ist ein Gesetz, was auf der juristischen Basis für den Binnenmarkt aufgesetzt ist. Da kann man schon relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, das ist ein bisschen seltsam, dass der Binnenmarktausschuss nicht irgendeine Verantwortung, Verantwortlichkeit darin hat. Gibt also es noch dritten sind es Genau, es sind die beiden und es ist eine, es ist so, dass der, ähm, dass, dass der Liebeausschuss ausschuss immer noch federführend ist und der ähm, Binnenmarkt am Ausschuss sozusagen eine ähm, Verantwortung für einen Teil der Artikel hat, mhm. nicht aller. Das ist auch sehr spannend zu wissen. Es gab tatsächlich große Aufregung, als der ähm, der das, jetzt kommen wir zu dem Ding. Ist es ist nämlich so, es gibt einen Berichterstatter und der schreibt einen ähm, Draft-Bericht ähm, sozusagen mit dem Draft ist wie eine Art Entwurf vor, genau. genau einen Entwurf für den Bericht und legt ihm erstmal seinem seinem Ausschuss vor und als der Imko-Ausschussbericht also Imko ist der Binnenmarktausschuss, rauskam, gab es große Aufregung darum, warum der Innenausschuss nicht Netzsperren gestrichen hat. Und das ist deswegen der Fall gewesen, weil das nicht in der Verantwortlichkeit vom Binnenmarktausschuss liegt. Das heißt, die konnten gar nichts daran machen, die haben keine Verantwortlichkeit für, für Netzsperren in diesem Gesetz. Und deswegen war das nicht in diesem Bericht drin. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass sie nicht für alle Artikel in diesem Gesetz zuständig sind und deswegen auch nur einen bestimmten Handlungsspielraum haben, wo sie Einfluss nehmen können, wenn es nicht die Hauptverantwortlichkeit des Ausschusses ist. Wir haben jetzt gerade schon Berichterstatter gesagt, deswegen müssen wir erklären, was Berichterstatter sind. Also für jedes Gesetz gibt es einen oder für jedes Gesetz, für jeden Ausschuss gibt es einen verantwortlichen Berichterstatter. Ähm, bei, dem, bei der Chatkontrolle ist es Javier ähm, äh, Sassalejos für den ähm, Liebe-Ausschuss, der ist von der EPP, ähm, also konservativ, und ähm, Alexander Saliba für den Binnenmarktausschuss. Das sind sozusagen die Hauptberichterstatter, die sozusagen den Bericht schreiben. Und du hast dann gerade vorhin schon gesagt, dann gibt es irgendwie Amendment von allen möglichen Leuten und das ist total doof zu lesen. Ähm, das stimmt. Also Amendment sind die Änderungsvorschläge zur Änderung. Genau. genau. Ähm, das kommt dadurch zustande, dass der Berichterstatter diesen Entwurfsbericht vorlegt, seinem Ausschuss und es gibt aber für alle für jede Fraktion noch einen sogenannten Schattenberichterstatter, der sozusagen für die Fraktion in diesem Ausschuss sitzt und sich mit diesem mit dieser Regulierung beschäftigt und wenn, wenn man jetzt nochmal mal von oben drauf guckt, dann ist es natürlich
1: Teil der klassischen Arbeitsteilung in so einem Parlament, ja, dass man also bestimmte Leute, die sich dann eben auch tiefer mit Themen befassen, quasi den Hut aufsetzt. Also und so, so drückt sich das aus. Bei uns wären das, glaube ich, die Obleute heißen die im, in den Bundestagsausschüssen, die sozusagen immer die Fraktionen vertreten, so wenn man die Sie Schattenberichterstatter.
3: Es also? das, das kommt darauf an, ob es einen Ausschuss dazu ja, gibt. Dann sind es Obleute und da gibt es aber ja Themen, die einfach keinen Ausschuss haben oder quasi so nicht abgebildet sind und die heißen dann Berichterstatter. Das sind ewig lange Excel-Listen pro Fraktion, wo man nachgucken, kann,
2: was ja. ist. Und das ist ja total interessant, wenn du sagst, es gibt ewig lange Excel-Listen pro Fraktion, wo man das nachgucken kann. Im EU-Parlament ist das nicht ganz so einfach. In der Regel weiß man, also es gibt halt so ein ähm, System, wo du halt nachgucken kannst, was die Schattenberichterstatter für den Hauptausschuss sind. Aber rauszufinden, was die Schattenberichterstatter für die Ausschüsse, die auch irgendwie eine geteilte Verantwortlichkeit haben, ist ziemlich schwer. Da muss man, das ist wirklich Detektivarbeit, da muss man die Leute im Parlament, die Leute in den Fraktionen raus, gut kennt, um herauszufinden, wer die Schattenberichterstatterinnen sind, mit denen man sprechen will. Und was halt prozessual passiert ist, der Berichterstatter liegt den Bericht vor, das war irgendwie am 16, irgendwann um den 16. April ist das passiert im, im Liebeausschuss. Und dann haben die, ich glaube, vier Wochen sind es ziemlich genau, in der Regel Zeit, die Schattenberichterstatter äh, um Änderungsanträge zu stellen. Das war jetzt bis letzten Mittwoch im Liebeausschuss, dass sie die ganzen Änderungsanträge stellen konnten und da sind wir jetzt sozusagen. Das heißt, jetzt muss der Berichterstatter schaut sich sozusagen alle Änd oder die Mitarbeitenden von dem Berichterstatter müssen sich alle Änderungsanträge ran. Also es sind wirklich viele. Es sind wirklich echt viele. Immer. Also ah, es ja. sind halt, also bei der Chatkontrolle sind es, ich glaube, der Bericht von, von, von dem Berichterstatter hatte 137 Seiten. Ähm, und das ist auch relativ, also, wenn man das, wenn man das so sieht, das ist äh, sehr spannend zu sehen. Das ist halt tabellarisch. Du hast immer auf der einen Seite sozusagen den Originaltext und auf der anderen Seite die Änderungen. Und das kann aber auch sein, dass die neue Sachen hinzufügen, Sachen streichen, irgendein Wording ändern und manchmal so weiter und nennt so man fort. Nur,
1: manchmal sind man seitenlang immer nur drei Wörter oder so. Genau. Oder, oder eine kurze Hinzufügung oder so. Also es ist auch nicht sortiert nach, ich würde man mal nennen, nach inhaltlichen
2: großen Änderungen, sondern man muss die selber finden. Genau, also es ist, einfach, es ist einfach der Gesamttext des Gesetzes, das ist die Reihenfolge. Wenn man Glück hat, sind die, sind die Änderungsanträge wenigstens durchnummeriert. Es gibt aber auch natürlich Leute, die einfach nur ihre Änderungen da reinschreiben und das macht es dann viel, viel komplizierter. Genau, und das heißt, danach versucht dann der Berichterstatter, all diese Änderungsanträge irgendwie in irgendeine Kompromissform zu bringen und dann wird das ganze Ding in dem Ausschuss noch mal abgestimmt sozusagen. Das heißt... Ähm, das ist jetzt aber dann nicht mehr lange hin. Also Das Präsident dauert noch ein bisschen. Ne? Also, ja. also es dauert noch ein bisschen, aber ähm, ich muss gerade selber äh, gucken. Äh, also es ist, äh, es ist schon noch ein Stück hin. Es kann sein, dass das... Ähm, also ich weiß gerade aus dem Kopf, die Abstimmung im Parlament, ich muss gerade selber... Aber ich denke auf jeden Fall noch im Sommer, ne? Also so äh, lange kann die Frist eigentlich nicht sein.
1: Also das für nach der Sommerpause machen würde ich nicht denken. Äh, genau, ja,
2: doch, 21. September. Wow.
1: Okay, das ist dann das ist relativ lang, okay, ich aber gedacht, das, die Fristen dann kürzer. Nee, wow. die, also,
2: das können die sich auch so ein bisschen... Also das ist deswegen
1: wichtig, wir haben es schon mal erwähnt, weil natürlich äh, irgendwann... Wird wieder neu gewählt. Das heißt, wir haben ja bloß noch ein Jahr letztlich, oder ungefähr. Und dann gibt es ja eine komplette Neuaufstellung dieses Parlaments. Und insofern entsteht da ja ein gewisser zeitlicher Druck. Und ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir das noch im Frühsommer. Wow.
2: Nee, okay. also das Problem ist, also ich glaube, wir haben das vorhin schon gesagt, selbst in der Kommission gab es sehr kontroverse Debatten über, dieses, ähm, über diese Regulierung. Ähm, die Diskussionen im Parlament sind auch ähnlich kontrovers und das ist halt echt ein Problem. Also es gibt halt einfach wirklich sehr, sehr große Streitpunkte. Es gibt nicht nur Streitpunkte in den Ausschüssen, sondern es gibt auch sehr viele Streitpunkte in den Fraktionen selber, weil es da auch so ein bisschen zwei Lager immer wieder gibt und hier an der Stelle kann man vielleicht auch noch mal darüber reden, wie Fraktionen im EU-Parlament eigentlich aussehen. Also genau. in Deutschland kennen wir ja Fraktionen, Fraktionszwang, so. Ach, es gibt
1: kein Fraktionszwagen, ja, wie wir alle wissen. Das genau. ist das ja gar kein Zwagen, sondern der ist nur Tradition. Wird genau.
2: manchmal aufgehoben. <lacht> Aber, und das finde ich immer sehr, sehr spannend in Europa, zum Beispiel, wenn man jetzt die Sozialdemokraten nimmt und die deutsche SPD ist jetzt von der politischen Meinung teilweise sehr weit weg wie von der schwedischen ja. Okay, also man muss sich vorstellen, es gibt die, Kippen,
1: die Fraktionen im Parlament, aber sie sind halt nicht so homogen, sondern sehr viel heterogener, als man es im deutschen Parlament hat. Und es ist natürlich viel größer, sollte man auch nicht vergessen. Und die Bündnisse, die sich da zusammentun, sind, äh, die sind ein bisschen, äh, mir scheint manchmal auch ein bisschen aus der Not geboren und sie sind teilweise auch hochpolitisch, insbesondere auch bisschen, bei den Konservativen. Also, also wo so bisschen, grenzt man sich nach rechts ab und so. Genau. Also, das ist nicht so. einfach. das ist auch,
2: glaube ich, auch wieder so ein bisschen dieses, also, wie bei uns Fraktionszwang Tradition, das ist halt, sind manche Fraktionen im EU-Parlament auch so ein bisschen, wir haben halt irgendwie Sozialdemokraten in unserem Namen und deswegen gehören wir irgendwie traditionell zusammen. Das Spektrum ist halt aber einfach wirklich enorm. Was man in so einer ja, Fraktion und natürlich.
1: Natürlich ne? wen die repräsentieren. Das sind ja nun mal Volksvertreter und also der Europa ist halt auch wirklich groß. Ein riesiger Kontinent mit ja, für unterschiedlichen auch kulturellen und politkulturellen, ja, so Entstehungsgeschichten. Oje, oh je, und dann kommt ja noch die ganze. Was man auch nicht vergessen, es gibt auch einen Teil der Parlamentarier, die sind echt europakritisch. Ja, habe ich ja nur selber auch schon in den Ausschüssen erlebt. Also, die sind da auch alle drin und oh. Also vielleicht
2: eine kleine sehr lustige Anekdote. Also eigentlich ist sie überhaupt nicht lustig. Aber oh. ähm, als der, ja, wir müssen, ähm, als der Bericht vom Liebeausschuss vorgestellt wurde, das habe ich mir natürlich angeguckt, weil dann halten halt die einzelnen. Also haben die Möglichkeit, die, haben die Schattenberichterstatter die Möglichkeit noch einen Wortbeitrag dazu bringen, aber auch einfach generell Mitglieder des Ausschusses Wortbeiträge. Und dann habe ich so rumgewitzelt, weil es eine ähm, Abgeordnete von den Rechten gab, äh, die Mussolini hieß. Und Fun Fact: die Enkeltochter, das ist die Enkeltochter von Mussolini, die im EU-Parlament sitzt für die Rechten. Die ist aber relativ bekannt in die Italien. Die ist relativ bekannt in Italien, aber ich äh, war sehr schockiert davon, ich wusste es vorher nicht, habe da noch einen Witz drüber gemacht und gesagt, das ist ja ein Zufall, das wäre ja lustig, wenn... <lacht> nein, und nein. Ella, meine Kollegin von Etri, sagte zu mir, das ist die. Und ich war so, okay...
1: Naja, gut, da muss man sehen. Ich meine, die Ministerpräsidentin von Italien ist ja nun. Natürlich, aber
2: also, aber also, ich fand es ja. schon sehr beeindruckend, dass Mussolinis Enkeltochter was zur Tötkontrolle zu sagen hat. Ja. Und es war nichts Gutes, muss ich auch, also, Spoiler. Wir kriegen hier nun nonverbale Zeichen, dass wir uns sputen müssen. <lacht>
1: aber wir wollen schon. Aber trotzdem genau, also. Ich genau. wollte
3: noch Themen ansprechen, wie zum Beispiel den informellen Trilog. Den haben wir ah, Ja, Aber, aber ich würde vorher noch
2: einmal kurz zu der Abstimmung in dem Ausschuss und wie es dann weitergeht. Also, Konstantin hat ja gerade gesagt, dass das irgendwie. Sie gedacht hatte, dass es ein bisschen schneller geht. Mhm. Es ist relativ kontrovers, deswegen wird es wahrscheinlich erst im September soweit sein. Und wir möchten natürlich euch immer so ein bisschen aufzeigen, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, mit meinen Abgeordneten zu sprechen. Und es ist halt so, dass dieser Bericht im Ausschuss abgestimmt wird und ähm, das ist so ein bisschen die Handlungsempfehlungen auch an das Parlament diese Abstimmung aus dem Ausschuss. Das heißt, es ist total sinnvoll, vor September nochmal mit Abgeordneten zu sprechen, die im, ähm, im Liebeausschuss sitzen und irgendwie den, die Argumente deutlich zu machen, damit wir, ähm, der Report von, also der Bericht, der Entwurfsbericht von dem Berichterstatter ist jetzt leider nicht so gut ausgefallen, muss ich sagen. Der von, vom, vom Binnenmarktausschuss ist ein guter Bericht und auch eine gute Grundlage, der im Liebeausschuss leider nicht. Ähm, und da wird es natürlich unheimlich viele, auch, ich glaube, sehr gute Änderungsanträge geben. Ähm, und die muss man halt auch noch mal ein bisschen bestärken und auch nochmal gucken, dass man da Abgeordnete erreicht. Man kann relativ einfach rausfinden, welches der verantwortliche Abgeordnete für seinen Wahlkreis ist. Und man kann, das gibt von dem EU-Parlament für jeden Abgeordneten immer so eine Profilseite und da steht tatsächlich auch einfach, in welchem ähm, Ausschuss die Person drin ist. Das also ist eh nicht
1: verkehrt zu wissen, der eigene Abgeordnete im EU-Parlament ist, nicht wahr? Also es lohnt sich auch sonst mal, sich damit zu beschäftigen. Auf jeden präsentiert Fall präsentiert mich da eigentlich? Nicht genau.
2: Mal? Also das vielleicht, äh, vielleicht dazu... Und ist ja sogar noch über die Sommerferienzeit, hier aktiv zu werden. Genau, und ähm, im Oktober wird es dann ins Parlament wohl gehen. So sieht es derzeit aus. Es kann aber sein, dass sich das auch noch weiter verzögert, aufgrund der großen Kontroverse um dieses Thema. Und jetzt möchtest du über den... Ich,
1: ähm, ich hatte mir mal die Zahlen angesehen, mehr so aus Interesse. Ähm, ich habe euch jetzt hab schon erzählt vorhin. Ähm, 19 Monate ist derzeit der Schnitt von, also statistischer Schnitt von... Äh, das Initiativrecht wird gebraucht, also da geht ein Gesetzgebungsprozess los bis durch. Vor doch relativ schnell, war ich eher überrascht. Und wenn man das jetzt nehmen würde für die Chatkontrolle als Durchschnittswert, dann sind sie da ganz gut in der Mitte bei. Also könnten sie das noch hinkriegen.
2: Ja, aber man muss natürlich sagen, also jetzt noch eine letzte Einordnung und dann kommen wir zum Trilog. <lacht> das ist total spannend. Ähm, auch im Rat wird sehr kontrovers gestritten und der Rat ist auch noch nicht so wirklich weit gekommen in ihren Verhandlungen, also die, das, das ist jetzt so ein richtig krasses Nerdwissen, die wirklich interessanten Artikel und die problematischen Artikel sind so Artikel 7 bis 11 in der Chatkontrollengesetzgebung, Chat es gibt noch so Artikel 3 und 4, die auch relativ spannend sind, aber 7 bis 11 sind die, die besonders ähm, kritisch und kontrovers diskutiert werden und tatsächlich ist der Rat noch nicht zu diesen Artikeln gekommen. Mm. Das heißt, aber der Rat wird auch noch faktisch
1: trotzdem am wenigsten. Also der Ausschuss ist ja eigentlich da, wo man am meisten Einblick hat. Und der EU-Rat ist da, wo relativ viel Intransparenz ist, wo es nicht mal eine ordentliche Protokollierung eigentlich gibt. Wo, in, na ich würde mal sagen, eigentlich immer nur noch, wenn man Glück hat, ein ordentliches Ergebnis, aber nicht etwa der Prozess, der zu dem Ergebnis geführt hat,
2: öffentlich ist. Da ist ja sozusagen am wenigsten Beteiligung möglich, oder? Genau, und das ist vielleicht auch nochmal interessant zu den Drahtberichten zu sagen. Wenn man so einen Drahtbericht vorliegen hat, dann würde man vielleicht denken, cool, das ist total vollständig und dann hat man einen guten Blick. In einem deutschen Drahtbericht wird halt immer drinstehen, Deutschland ähm, hat sich beteiligt wie ähm, angewiesen. Also
1: es lohnt sich mal, Drahtberichte zu lesen. Ich kann ja. ja mal kurz Werbung machen auf Netzpolitik.org, wo ich zufällig arbeite, Da haben wir einige der Drahtberichte, aber auch sonst Drahtberichte. Und die sind interessant, weil sie auch wieder eine Zusammenfassung der Positionen sind. Die sind auch nicht eben ausführlich oder lang.
2: Und also was, so auch, also, mal, was, auch ganz, was auch ganz furchtbar ist, dass die, ähm, die deutschen Leute in ihren Drahtberichten andere Länderkürzel benutzen, als die, die international funktionieren. Das hat bei uns schon intern für total viel Verwirrung gesorgt, weil ich manchmal dann die Kürzel durch Durcheinander schmeiße, wenn ich gerade so einen Drahtbericht zusammenfasse, die sind halt auf Deutsch die Drahtberichte. Das heißt, wenn Netzpolitik sie nicht net netterweise übersetzt, dann äh, schreibe ich englische Zusammenfassungen für meine Kollegen in Brüssel teilweise, damit wir halt irgendwie ein vollständiges Tracking der Position im Rat haben und das kann zu sehr großer Verwirrung führen und wir versuchen dann halt auch immer noch an Drahtberichte von anderen Ländern zu kommen, um rauszufinden, wie Deutschland sich denn jetzt wirklich verhalten hat, weil das ist für uns ja dann meistens das Interessante und das steht halt in den deutschen Drahtberichten einfach nicht drin.
1: Also jedes Land hat ja im Prinzip so einen Drahtbericht,
2: wobei also ich
1: meine, ich weiß zumindest von einigen der anderen Ländern, dass die unterschiedlich lang ausfallen und so, aber oh, gut. Also gut. Aber das ist auch noch eine Ebene, die wäre ja eine klassische Kritik wert. Es hat der Bereich, der opak ist, auch wenn man daran ja mitwirken will, aber eben ein entscheidender Bereich, denn da findet eben auch in großem Maße politische Meinungsbildung statt.
2: Und das ist vielleicht auch noch, was ich habe ja vorhin gesagt habe, es ist schwer, Schattenberichterstatter für Ausschüsse rauszubekommen, die nicht die federführenden Ausschüsse sind. Es ist auch sehr schwer rauszufinden, wer die ähm ja, die, sind Permanen, die ja. permanenten Repräsentanten, die im Rat daran arbeiten sind. Das ist wirklich, also das ist das ist so Sherlock Holmes Level 120, das rauszubekommen und dann, wenn man den Namen rausbekommen hat, rauszufinden, wie man an irgendwelche Kontaktdaten von denen kommt. Also und das sind ist, ja auch keine Abgeordneten oder Mitarbeiter von Abgeordneten, sondern Beamte. Das sind halt einfach Beamten und da muss man echt Glück haben und irgendwie Netzwerkeffekte nutzen. Ähm, die sind dann aber manchmal tatsächlich doch auch bereit zu reden. Am Ende des Tages wird man sie aber nicht umstimmen können. Das muss man halt auch immer sagen. Weil die sind halt weisungsgebunden die an das, was die Regierung. Regierung sagen. So. Und jetzt kommen wir... Ähm, ich denke, wir lassen den Trilog
1: weg. Weil wir sind, also ich glaube, wir schaffen nicht mehr... Wir müssen eigentlich über den Trilog reden, weil der Trilog immer eine Rolle spielt. Aber bei der Chatkontrolle, die wir jetzt als Beispiel haben... Da sind wir noch gar Da sind nicht. wir noch ja nicht so. Und dann würden wir doch einfach sagen, wir vertragen uns... Denn der Trilog ist auch in anderen EU-Gesetzgebungsprozessen interessant, auch weil er sich verändert hat Es gibt diesen formellen Trilog und den informellen Trilog. Aber ich würde auch mal sagen, wir lassen ihn weg und fordern stattdessen unsere Hörer und Hörerinnen auf, gute Darstellung des formellen und informellen Trilogs, die nicht in der Wikipedia stehen, meine Lieben, an uns zu senden und uns zu sagen, ob wir das noch machen wollen in den Kommentaren bei
2: chaosradio.de, wie wäre das? Wäre das eine schlaue Idee? Absolut. Auf jeden Fall. Und also ich äh, vielleicht auch noch äh, vielleicht eine noch eine weitere Sache. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, in Österreich das Parlament eine bindende Entscheidung treffen kann ja, zu dem doch im Rat. Ja. Und ähm, das Spannende ist, jetzt komme ich wieder mit Lieblingsartikeln. Ähm, nach Artikel 23 <lacht> des Grundgesetzes kann das Deutsche, der Deutsche Bundestag auch zwar eine nicht bindende, aber eine Weisung zu Verhalten oder zu, wie sagt man, Abstimmungsverhalten man kann im Rat, sich positionieren. Politisch positionieren. Ja. Im Rat ähm, machen. Und das ist bisher noch nicht geschehen. Und das ist bei der aktuellen Positionierung der Bundesregierung, das kann man vielleicht auch noch mal kurz beleuchten. Die Bundesregierung hat sich positioniert, teilweise ganz gut im Hinblick auf den Schutz von verschlüsselter Kommunikation. Und
1: teilweise sehr deutlich.
2: Und wenn teilweise, wir, wenn
1: wir mal die Minister nennen, die hier zu nennen sind, ist einmal Wissing und einmal Buschmann. Mhm. Also Buschmann als Justizminister von der FDP und Wissing als Digitalminister, wie Sie jetzt auch mal sagen. <lacht> auch von der FDP, die haben sich schon sehr deutlich geäußert.
2: Die haben sich sehr deutlich geäußert. Was ist mit
1: unserer Innenministerin von der SPD?
2: Ja. Hat die
1: auch was zu Also es
2: ist ja auch total spannend, dass die Sachverständige in der Anhörung, die Sachverständige der SPD in der Anhörung ähm, im Bundes, äh, im Digitalausschuss sehr stark. Ähm, äh, <lacht> nee, kaum. Jetzt mach keinen Insider. Sag mir, wer das war. Also ich <lacht> wurde von der SPD in den Digitalausschuss geladen als Expertin zu dem Thema Chatkontrolle und ich habe da auch sehr deutlich unsere Position und meine Einschätzung dazu vorgetragen und ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein offener Konflikt in der spd oder ja, mit dem BMI. aber
1: meine, well, die Innenministerin hat in vielen digitalpolitischen Fragen offene Konflikte in der SPD. Die ist die zerrissenste der Parteien von den ja, drei, muss man schon definitiv. sagen. definitiv. Aber, aber sie ist auch offenbar sehr wirkmächtig.
2: Um nochmal darauf zurückzukommen, es ist es halt total egal, was unsere Innenministeri Innenministerin macht, das Parlament könnte trotzdem diese Artikel 23 das Abstimmung mal anstoßen, um einfach den Druck ein bisschen zu erhöhen. Weil die Positionierung der Bundesregierung, die wir haben, ist, ein Teil, auf den sie sich einigen konnten, ist sehr gut. Der andere Teil ist halt agree to disagree. Also, das ist so, wie eine Positionierung wird irgendwie noch stattfinden. Um, und deswegen verhalten wir uns dazu irgendwie. Würde man, also, würde man
1: nicht wieder generalisieren können, zu sagen, eigentlich sollte sich das deutsche Parlament und andere europäische Parlamente häufiger direkt positionieren zu Gesetzgebungsvorhaben? Ne? Wir wollen wir hier ein bisschen Meter? Wir wollen mal, müssen ja. Hm? Also, ich. ich <lacht> also eigentlich, also ja, nicht also ich
2: glaube auch vor allen Dingen ist es halt wichtig zu verstehen, ich finde, manchmal fühlt sich ja die EU und auch das EU-Parlament sehr weit weg und sehr abstrakt an. Ja. Man muss aber auch immer sagen, und das, das kann ich auch nicht aufhören zu betonen, dass wir auch, ich sag mal, bei uns zu Hause mit unseren gewählten Vertreterinnen in, in der Regierung, in dem Bundestag, auch schon eine Menge bewegen können. Und das muss man halt auch immer beachten. Gerade, in Deutschland, Deutschland ist ein sehr, sehr mächtiges Land. Wenn es ähm, um EU-Dinge kommt, wir sind eins äh, der größten Länder. Wirtschaftsstark,
1: der ganzen Land. Naja, und schon. es ist
2: also, es gibt ja auch sozusagen, ähm, wenn im Rat, ähm, es gibt einen Voting-Calculator für den Rat und es geht ja nach ähm, prozentualen Bevölkerungsanteil der EU. Das heißt, wir haben natürlich einen relativ hohen Prozentanteil, deswegen fällt unsere Stimme auch relativ schwer ins Gewicht. Um dann mal noch mal darauf zurückzukommen, ihr könnt halt auch, indem ihr eure Bundestagsabgeordneten kontaktiert, Einfluss auf EU-Gesetze nehmen und das wäre jetzt in dieser Chatkontrolle auch sehr, sehr angemessen, sich vielleicht auch einfach mal die Abgeordneten in eurem Wahlkreis vorzunehmen, die für euch im Bundestag sitzen und zu sagen so, Leute, wir sind überhaupt nicht zufrieden mit der Positionierung des Bu der Bundesregierung. Ihr seid unsere gewählten Vertreterinnen Macht da was. Ihr könnt was machen. Naja, und wir haben diesmal ja ein Beispiel. Und
1: wir haben auch gerade ein österreichisches Beispiel, weil der ja vielleicht immer noch, weil eben auch deutschsprachig ist, weil vielleicht... Ach, am ehesten noch wahrgenommen wurde. Ich fand das ganz bemerkenswert. Das liegt jetzt aber schon Monate zurück, ich finde so. Wann haben Parlament wir das gemacht im Dezember oder so? Oder im ja, Oktober. Ja.
2: Nee, im Oktober. Das äh, ist schon Ewig mhm. Und das ist auch das Interessante in Österreich ist es ja auch, dass äh, dass alle Parteien sich einzeln ein, ein einig waren und die einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren die Konservativen, aber nur, weil sie noch extremer dagegen vorgehen wollten. Ja. Ich denke auch, dass bei uns eine
1: Mehrheit gegen diese Vorschläge wäre, ich glaube, die Informiertheit ist bei uns in Deutschland auch relativ groß, weil die Presse doch eben auch auf Deutsch viel berichtet hat. Na gut, meine Lieben, okay. Also einer ist, was wir zum Ende hin sagen wollen. Man braucht sich nicht fürchten vor dieser EU. Auch da gibt es Prozesse, die kann man lernen, so wie wir heute viel wissen über, ja, also parlamentarische Prozesse in der Bundesrepublik, ja, die kriegt man einfach mit. Teilweise kriegt man sie schon in der Schule gelehrt. Bei manchen Menschen so finde ich braucht man sich in der EU eigentlich nicht fürchten. Man muss es kennen, wenn man Einfluss nehmen will und sich oder sich für manche interessiert. Aber man kann auch wir haben kurz darüber gesprochen, man kann natürlich sich auch Institutionen zuwenden, die sich da kümmern. Edri wäre ein Beispiel, wir werden vielleicht im Zuge des Podcasts Dicke Bretter noch zu anderen Organisationen kommen. Aber ich glaube, man muss sich hier nicht fürchten, man muss sich aber auch informieren. Immer nur meckern über die EU, finde ich keinen guten Weg.
2: Ja und ich glaube, dass auch irgendwie diese Frustration mit der EU teilweise dazu, also, also zustande kommt, weil man halt den fehlenden Blick hinter die Kulissen hat. Und dann manchmal versucht an, an Punkten ein, anzusetzen, wo ich halt dann auch ganz ehrlich sagen muss.
1: Das war nicht der gute das Punkt.
2: War, das, war, also, das war jetzt total frustrierend für dich und das ist total schade, weil du hast halt einen total wichtigen Punkt und auch inhaltlich total richtigen Punkt. Aber wenn du den an, keine Ahnung, jetzt Hinblick kurz vor einer Abstimmung in dem spezifischen Fachausschuss bei dem Abgeordneten untergebracht hättest, dann wärst du wahrscheinlich viel zufriedener daraus gegangen und hättest auch viel mehr Wirkmächtigkeit gehabt. Oder wenn du halt irgendwie vor der Abstimmung im Parlament mit deinem Parlamentarier gesprochen hättest oder zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie eine Demo organisiert hättest oder so. Also ich glaube, dass deswegen ist es auch so wichtig, auch wenn das immer alles total erschlagend klingt, es ist am Ende kein Hexenwerk. Und wenn man es verstanden hat, dann kann man sich auch total gut einbringen, ohne dass man komplett frustriert sein muss von der ganzen Geschichte.
1: Also sich zu informieren scheint ja sowieso nicht. Man sollte eh mal so. wissen, wo man den Bohrer ansetzt,
3: um die dicken Bretter äh, am Ende auch äh, zu erledigen, um die Metapher mal bis zum Ende durchzureiten.
1: Wir hoffen, wir konnten motivieren dazu. Ja. Und wir wollen diese Reihe, dicke Bretter, wie unser Podcast heißt, wir wollen die fortsetzen. Wollen wir schon verraten, was unser nächstes Thema ist? Oder wollen wir geheim bleiben? Oh, wir, ich sehe schon, ja, wir bleiben total geheim. Ich kriege hier nun mal Badezeichen. Wir der der Rat der
2: dicken Bretter muss noch verhandeln. Drahtbericht
1: folgt. <lacht> ähm, okay, in der nächsten sozusagen Reihenfolge ist wieder ein reguläres Chaosradio dran. Dann im Juli. Da wissen wir aber auch noch nicht, was inhaltlich passiert. Also können wir noch nicht teasern. Aber wir bedanken uns jedenfalls jetzt schon für, wenn ihr Kommentare ins Blog packt und hoffen, dass wir euch gut informiert haben. Und dann bedanken wir uns nochmal bei Erdgeist und natürlich bei der Crew vom Chaos Radio, bei Erdgeist für, der Musik, für die Musik und bei der Crew vom Chaos Radio, die ja die Produktion übernimmt und auch nochmal bei Markus Richter, der wird die Einleitung sprechen. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
3: o o